0: Estamos llegando al, cerrando nuestra, nuestra serie de enseñanzas acerca de la espiritualidad vibrante Y hemos estado durante todo el, el último mes hablando de este tema, espiritualidad vibrante y Hemos estado basados en personajes del Antiguo Testamento allí hemos estado viendo esa espiritualidad de estos personajes del Antiguo Testamento que es vibrante, vibrante. Y hemos hablado de cuatro personajes. Y hoy llegamos al cierre de esta serie, pero hemos querido, eh, antes de avanzar con una nueva serie, vamos a, a cerrar esta y vamos a cerrarlo de una forma un poquito distinta hoy. Así que mi esposa tiene unos folletos que va a estar repartiéndolos. Ese brochús, ese folleto que tenemos ahí. Lo, nos, lo que va a hacer es que nos va a ayudar a recordar esta serie, a procesarla y a poder seguir trabajando en nuestras vidas. ¿sí? Entonces lo que queremos es que usted esto lo tenga allí en su mesita de noche, que lo guarde en su Biblia, que lo tenga y que lo pueda sacar, que lo pueda leer y que le ayude a trabajar. En, 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 su, en su relación con el Señor ¿vale? Entonces vamos a estar viéndolo la, Realmente no vamos a tener una predicación hoy Hemos tenido cuatro predicaciones Digo yo todo humilde, increíbles <ríe> Acerca de cuatro personajes del Antiguo Testamento Hoy vamos a recordar esas predicaciones Y vamos a ver qué ha pasado en este último mes Y cómo podemos esto que Dios nos ha venido hablando En esta serie poderlo eh, procesar Y poner en práctica en nuestra vida ¿Les parece? Bien, cuando hablamos de espiritualidad vibrante desde, desde los personajes del Antiguo Testamento Es, es fascinante porque recordábamos en el mundo de hoy se nos habla de espiritualidad Pero una espiritualidad que está basada solamente en nosotros mismos, en mirar hacia nosotros, en encontrarnos con nosotros mismos Pero difiere o es, eh, está distinta de la espiritualidad que la Biblia nos plantea y que nos plantea en este caso el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento nos plantea una espiritualidad que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con la Palabra de Dios, que tiene que ver con la esperanza de lo que Dios puede hacer y es de lo que hemos venido hablando. El primer personaje que tuvimos fue eh, Abraham y hablamos de la espiritualidad de la amistad, ahí está en el, en, el, en el folleto, en la primera hoja, la espiritualidad de la amistad. Y decimos que Abraham, en Abraham podemos aprender a construir una espiritualidad desde la amistad con Dios, basada en el diálogo y en la adoración. Dialogamos con Dios cuando le escuchamos y nos mostramos disponibles a Él y estábamos diciendo que escuchamos a Dios a través de la Biblia y puede ser esto mediante lecturas de la, de la Escritura, que escuchamos la voz de Dios, mediante predicaciones algunos nos gusta escuchar prédicas en la semana, ¿verdad? ¿Quiénes escuchan prédicas en la semana? Y nos gusta, yo tengo mis predicadores eh, favoritos <ríe> Y trato de escuchar en la semana dos, tres predicadores Me gusta escuchar prédicas y no solo me gusta, necesito Y escucho eh, otros pastores también que, que predican la palabra A través de canciones, ¿a, cu a cuántos Dios les abre a través de las canciones? Amén, ¿verdad? Ahora estábamos, esa última canción, Checo, gracias es una canción muy linda y a través de la música Dios nos habla también. Y a veces es, es increíble, pero a veces llegamos y esperamos que Dios nos hable a través de la predicación, ¿cierto? Pero resulta que la predicación muchas veces eh, sí nos llega, conectamos, pero quizás es una canción la que, nos, la que nos produjo algo en, en la mente, en el, en el corazón. Dios nos habla a través de obras de arte, por ejemplo, de... de piezas de arte, Dios nos puede hablar también. Eh, recuerdo una obra de arte de El Hijo Pródigo y lo, lo pinta el, el padre abrazando, Rembrandt pinta al Hijo Pródigo y el padre está abrazando al hijo y una mano, eh, Rembrandt hace que una mano sea una mano de un hombre y otra mano es la, la mano de una mujer y lo que él expresa ahí es al Dios como Dios Padre y Madre que, que, que recibe a ese hombre y a partir de una pieza como esa, uno puede recibir un mensaje de Dios, Dios le puede hablar y Dios te puede decir, yo soy padre y soy madre también para ti por ejemplo. A través del arte Dios nos habla, a través de otras personas, es increíble pero a veces eh, escuchamos la voz de Dios a través de alguien, simplemente nos acercamos a alguien y, y nos dice algo, oye mira, eh, ponle cuidado a esto que, que estoy pensando. O le dan a uno un consejo, una palabra Y a través de otras personas Dios nos habla A través de amigos, a través de los padres A través de compañeros de trabajo, a través de los hijos Yo les contaba cuando hice esta predicación Que a través de mi hija Sofi, Dios me habla De mi hijo Matías, de, 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 las, de las personas Dios nos habla también Bien, ¿cuál es tu forma favorita o preferida De escuchar la voz de Dios o habitual? ¿Cuál es? De las que yo he mencionado, la palabra, la... ¿Cuál es con la que tú dices? Ve, pensándolo, la forma en la que yo más escucho la voz de Dios es a través de, de qué, de la lectura, de la Biblia. De la... A ver, ¿quién quiere compartir su forma favor, predilecta? Jackie, la música. Tú eres muy musical y yo también. Y a través de la música Dios habla, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién más comparte? A través de la oración Dios nos habla. Cuando nos, eh, con, con Él, con la palabra. ¿Quién más nos comparte su forma el arte, ¿te gusta? Sí, el contemplar una obra de arte, Dios nos está hablando a través de esas obras Muy bien, nosotros eh, nos mostramos también en, la, en, en esa espiritualidad de la amistad Debemos mostrarnos también disponibles para Dios Es decir Señor aquí estoy, disponibles para Él A través de la obediencia nos mostramos disponibles para el Señor cuando le, Y lo hacemos cuando le respondemos con acciones concretas y de esta forma profundizamos en nuestra relación con Él. Ahora yo les hago una pregunta: ¿en qué temas Dios hoy te está invitando a mostrarte disponible para Él? O sea, que obede, o te está invitando a obedecer, como lo hizo con Abraham. ¿Cuáles son esos temas donde Dios te está llamando hoy y Él está queriendo cultivar una amistad contigo, pero te está buscando tu disponibilidad? ¿Cuál es ese tema? A través de esa canción Sí, genial Entonces a través de esa canción Dios te habla Y Dios te está invitando A, a ponerte disponible Esto es lo que quiero que hagas en, este, en el caso tuyo, Pati, gracias Gracias, también acerca de la espiritualidad La amistad, vimos o, o, o Es importante tener en cuenta Una forma, la forma de adorar a Dios eh, Puede ser litúrgica en el caso de Abraham, él tenía formas litúrgicas. Estoy haciendo un recorder y yo sé que estamos, algunos venimos a esa enseñanza otros no. Y Abraham tenía una fe que era litúrgica y eso le ayudaba también a construir su relación con Dios. Algunas formas de expresar la fe de manera litúrgica pueden ser, por ejemplo, participar de estos servicios dominicales. Aquí nosotros tenemos una liturgia. Una liturgia es algo... Donde podemos tener la oportunidad de responder a Dios y de encontrarnos con Él Así que cuando venimos los domingos, nuestra fe es una fe litúrgica también Una fe que damos testimonio a los demás de que estamos aquí y que estamos eh, buscando al Señor Así como Abraham hizo altares para dar testimonio a otros Pues también nosotros cuando desarrollamos nuestra fe litúrgica Podemos dar testimonio a otros del Señor celebrar tiempos especiales como Semana Santa o Navidad también, es parte de nuestra fe litúrgica y si viene la Navidad, se acerca y podemos celebrarla y a veces la dejamos pasar y es triste cuando la dejamos pasar perdón, tenemos eh, muchas cosas y dejamos pasarla no, podemos planear en Navidad y decir bueno, el 24 esta vez el 24 cae un domingo entonces, ¿qué vamos a hacer ese 24? la noche buena vamos a ir a la iglesia, eso es parte de Cultivar nuestra fe litúrgica también, ahora que viene la Navidad, en Semana Santa, poder dedicar tiempos para asistir a la iglesia y los domingos por supuesto también. Utilizamos símbolos en medio de esa fe litúrgica. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quiénes son aquí? ¿Quiénes les gusta? ¿Y quiénes son naturalmente un poco litúrgicos en su, en su expresión de fe, en su espiritualidad? A ver, levante la mano, alguien que dice, me gustan los tiempos, las liturgias, eh, los símbolos, por ejemplo una forma es usar símbolos, lámparas, velitas, flores para cultivar nuestra, nuestra espiritualidad, libros eh, de, que tienen oraciones. ¿A quién, ¿A quién le llama la atención este tipo de espiritualidad? A ver, a Indra, a Elan, yo sabía que ustedes dos. <ríe> yo, Elan, eh, hay libros de oraciones y yo recuerdo que les compartí algunos, hay libros de oraciones, hay páginas de YouTube de oraciones también donde podemos encontrar oraciones y esto nos ayuda a tener una fe litúrgica también, eh, poner unas flores por ejemplo el día de la resurrección de nuestro Señor Jesús, eso nos ayuda a tener una fe litúrgica también o unas palmeritas el día del domingo de Ramos, eso nos ayuda a tener una fe litúrgica y esa fe y esa liturgia nos ayuda a construir nuestra, nuestra devoción con el Señor. Bien, el Señor entonces nos anima a tener una espiritualidad de la amistad, construir una amistad con Dios, caminar con él, ser amigos de Dios. Y aquí está este folletico ahí en el primer, en la primera parte, donde podemos, cómo podemos construir una espiritualidad de amistad con él. La segunda, una espiritualidad de la esperanza, y recordamos ya no a Abraham, sino a Samuel, ah, no, a Ana, perdón. Eso me ibas a decir a Ana. Gracias, muchas gracias, eso, eso es muy, muy importante. Cuando esta, esta espiritualidad vincula a otro y ese otro es nada más y nada menos que Dios. Es decir, no es una espiritualidad mía solo para mí, sino que vincula al Señor. Y por eso, por eso hablamos de la amistad. Muchas gracias. La espiritualidad de la esperanza y hablamos de Ana. ¿Recuerdan esta mujer que no podía tener hijos? Que disfrutamos esa historia aquí, ¿se acuerdan? Y Ana, en ella podemos ver esta... Principios de esta espiritualidad, es que surge en medio del dolor y se manifiesta en la experiencia comunitaria y personal. Eh, tener en cuenta eso, que la espiritualidad de la esperanza se da en medio del dolor y el sufrimiento, o sea, en medio de los, de los momentos difíciles de la vida, ahí, se, ahí, se, ahí fluye esa espiritualidad. Y muchos de nosotros estamos viviendo momentos duros, momentos difíciles, y esa es la gran oportunidad para desarrollar una espiritualidad de la esperanza, a partir de nuestro sufrimiento, de nuestras dificultades, de nuestros problemas, podemos desarrollarla como Ana lo, la desarrolló. Y ella la desarrolló de dos formas, alimentando su experiencia espiritual comunitaria, es decir, en la vida en comunidad y hablamos un poquito de eso. Y dijimos que podíamos establecer tiempos eh, anuales, semestrales, mensuales <coughs> y propósitos. También en nuestra espiritualidad comunitaria, por ejemplo, voy el domingo a la iglesia, y ¿cuál es el propósito? Adorar a Dios, voy a aprender la palabra del Señor y voy a tener comunión con los hermanos también, ese es un propósito por ejemplo el domingo Formas, eh, establece formas eh, para, para esta espiritualidad, los domingos, reuniones de oración, estudios bíblicos, actividades de servicio a la comunidad, esas son formas también para desarrollar esa espiritualidad que tiene que ver con el otro, con la comunidad. Miren cómo en la secuencia en lo que decía Indra, esa espiritualidad va de nosotros, salimos de nosotros mismos para estar con Dios en amistad y ahora en comunidad. Y es que la espiritualidad eh, es en todas las vías, no solo conmigo mismo, sino que también es con Dios y también es con mi prójimo, con mis hermanos, mis hermanas, mi comunidad. Y eso lo muestra Ana allí en... En su historia y también esta espiritualidad se puede nutrir de manera personal Y recordamos a Ana nutriendo su espiritualidad en lo personal y en lo íntimo recuerden que en medio del caos, en medio de las dificultades que estaba viviendo Del acoso que estaba haciendo parte, ella se aparta para estar a solas con Dios Y eso es importante, cuando queremos cultivar la espiritualidad de la esperanza Necesitamos tener tiempos a solas con Dios Retiros con Él, apartarnos con Él, apartarnos con el Señor Y esos pueden ser pequeños retiros diarios dijimos En momentos del día, en medio del estrés del trabajo En medio del estrés del estudio, en medio del estrés de la vida En medio del, del día podernos apartar unos minutos No necesita ser horas, pueden ser unos minutos tan solo Apartarnos y en ese apartarnos podemos desahogarnos delante del Señor Recuerdan y allí por presentar nuestro lamento, nuestras quejas delante de Él, sus oídos nos oyen. Y luego imaginar en esperanza un mañana mejor de la mano del Señor. Esto lo aprendimos en la segunda enseñanza de esta serie. Cómo sacar esos pequeños retiros diarios para estar a solas con Dios, desahogarnos con Él e imaginar en esperanza un mañana mejor. Ahora yo quiero preguntarles, ¿alguno lo ha puesto en práctica en estos días? A ver, cuénteme, levante la mano quien lo ha puesto en práctica. Tú, negra, dime, dinos cómo ha sido esa experiencia. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien tuvo un momento difícil en el día o en el trabajo o algo que dijo...? Ay, recuerdo la espiritualidad de la esperanza, voy a tomar ese retiro Y necesito salir de mi oficina, necesito ir a otro lugar Y necesito tener unos minutos para estar a solas con Dios Desahogarme e imaginar que Dios puede hacer algo en medio de esta situación ¿Alguien vivió esa situación así tal cual como yo la estoy diciendo? A ver, allá Andrés, cuéntanos Gracias Andrés, gracias. Necesitamos usarlo, así que por eso estamos haciendo esta hojita, para que no se nos olvide, porque a veces se nos olvida y necesitamos usarlo en medio del día, en el trabajo, poder tomar esos momentos y estar a solas, desahogarnos con el Señor y eso nos ayuda a crecer en nuestra espiritualidad de la esperanza. ¿Les parece? ¿Lo vamos a hacer? Sí, Jackie. Ajá. Gracias, Jackie. Muy bien. Eso se antes de, de dormir, ¿no? Los tres pueden juntarse y eso, eso, eso nos ayuda a construir esa espiritualidad eh, de la esperanza también en nuestra vida. Muy bien. Seguimos. La espiritualidad de la palabra. Esa fue la que vimos hace ocho días y vamos a terminar con la primera. Estaba un poquito en desorden como, como veníamos, la espiritualidad de la palabra y hablamos hace ocho días de Samuel, este personaje de la Biblia, el hijo de Ana Y él nos ilustraba la espiritualidad de la palabra, cómo la palabra de Dios se acerca a nosotros eh, y de qué forma lo hacíamos Y vimos que se acerca sin prejuicios, es decir sin importarle si somos jóvenes o viejos o si tenemos mucho dinero o poco o si somos eh, no sé lo que sea la palabra de Dios no tiene prejuicios a la hora de acercarse a los seres humanos La palabra se acerca en, con, en contextos de escasez porque la palabra es eh, germen de vida La palabra se acerca en contextos de escasez eh, espiritual, física, emocional Allí donde hay escasez espiritual o emocional, ahí es donde la palabra de Dios Ahí quiere trabajar, es donde ella quiere como esa semilla pequeñita que quiere dar fruto en la vida de cada uno de nosotros. En el momento que menos esperamos, la palabra se acerca. A mí me encanta personificar la palabra, porque yo la yo me la yo la imagino a ella acercándose a nosotros, la palabra de Dios cuando menos lo pensamos, es inesperada para nosotros. Se acerca de manera insistente y paciente. La palabra insiste. Dios con su palabra insiste insiste en nosotros y lo hace con paciencia. Y con amor, con ternura Y espera de nosotros una respuesta Esa es la forma como la palabra se acerca a nosotros Pero cómo aprender a conocer la voz de Dios Porque recordamos hace ocho días Samuel no conocía la voz de Dios El, el sacerdote Elí sí la conocía La había escuchado pero Samuel no Así que Samuel no sabía que el que le estaba llamando era Dios Cuando Dios le dijo Samuel Y él pensó que era Elí el sacerdote Así que tuvo que pedir ayuda Y tuvo que decirle a Elí ¿Qué es esto que estoy escuchando? Y Elí, que sí conocía la voz de Dios, le pudo ayudar a Samuel. Así que, ¿cómo aprender a conocer la voz de Dios? Primero, permanece cerca de Él, permaneciendo cerca del Señor. Cuando estamos cerca, aprendemos a reconocer su voz y a conocerla. Pero eso solo pasa en la intimidad, en la relación con Él. Apartados de Él, no podemos escucharlo. Es decir, escuchando su palabra a diario, Viniendo a la iglesia, escuchando, aprendemos a conocer nuestro oído Aprende a conocer la voz del Señor Pero eso solamente pasa, pasa pasando tiempo con Él Como con cualquier persona, cuando estamos tiempo con alguien Aprendemos a conocer su voz ¿verdad? Y a nosotros llegó tal persona Ya estamos aquí todos hablando y de repente yo digo Llegó Hugo, <ríe> esa es la voz de Hugo Pero la primera vez que yo lo escuché yo, era una voz cualquiera No sabía quién era, cuál era la voz de él pero ahora que ya lo escucho y que hablamos ya podemos identificar las voces Así es con Dios, si pasamos tiempo con Él, si escuchamos su palabra aprendemos a identificar su voz Y eso es importante porque después otras voces no nos van a engañar Hay voces que parecen ser la voz de Dios pero necesitamos aprender a escuchar la voz del Señor Segundo, toma la guía de otras personas que han aprendido a conocer su voz Aquí en la iglesia, en la, en, en la comunidad, hay personas que saben escu escuchar la voz de Dios y ellos nos pueden guiar y nosotros les podemos decir, escucha esto y les puede decir, mmm, eso no es la voz de Dios, eso es otra cosa porque hay gente que lleva ya tiempo y ha aprendido a conocer la voz de Dios acércate a alguien y dile, ayúdame a escuchar, a, a aprender a, necesito aprender a conocer la voz del Señor también ayúdame, enséñame cómo se hace Estoy escuchando esto, esto es la voz de Dios O será mi voz o será una voz Que me quiere distraer, una voz que, que es falsa Dispon tu corazón para escucharle Sin disposición no podemos escuchar la voz de Dios Necesitamos disponernos Cuando vamos a leer la, la, la Biblia Cuando venimos a la iglesia Necesitamos disponer nuestro corazón Para oír, para oír lo que Dios quiere decirnos Si cerramos nuestro corazón Pues es difícil eso, oír su voz Pero necesitamos abrirnos para escucharle, abrir nuestro oído Nuestro corazón sobre todo Para escuchar al Señor Necesitamos guardar sus palabras Con cuidado, es decir que lo que Él nos habla, lo atesoremos Lo guardemos como en un cofre En el corazón, por eso estamos Haciendo este folleto hoy Para atesorar su palabra en nosotros Porque la palabra se puede ir fácilmente Y solamente por ejemplo esta serie Sobre espiritualidad vibrante Podría quedar solo como un recuerdo Pero queremos hacer lo que podamos hacer para que esto quede atesorado en nuestro corazón, atesorarlo Como cuando niño, recuerdan que no sé quiénes de ustedes memorizaban los versículos bíblicos ¿Alguno? Cuando eran niños, no? para cultivar la espiritualidad de la palabra necesitamos atesorarla No solamente escucharla sino atesorarla, memorizarla también, escribirla Hay versículos, yo recuerdo Luis tú tenías Escribe los versículos y los, los pones en algún lugar Y eso es importante para no olvidarlo eh, Escribirlos, este versículo, esta, esta voz de Dios Escribirla y tratar de memorizarla Esta semana en nuestra casa estamos memorizando un versículo El lunes nos toca hacer presentarlo a todos Lo memorizamos durante el desayuno El versículo de la semana Y esta semana estamos en Tercera de Juan capítulo 4, primera Juan, capítulo 4, versículo 7, No he hecho yo la tarea y es el, el versículo sobre el amor, amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, quien ama ha conocido a Dios, pero quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, tercera Juan, primera Juan, no es, es primera, sí, primera Juan, capítulo 4, versículo 7, pero hay que atesorar la Palabra, y ahí está Matías y Sofía dándole y memorizándolo Porque la palabra hay que atesorarla, no solo escucharla Sino tratar de, de grabarla en el corazón Y además ponerla en práctica Ponerla en, en práctica es importante Necesitamos entonces aprender a conocer la voz de Dios Y parte de eso es traer a, a la memoria la voz del Señor Cuando viene un momento difícil un pensamiento, no tú no puedes, tú no sirves para nada yo te, había, yo te lo he dicho, siempre todo te sale mal Ahí es cuando la palabra de Dios tiene que venir a nuestra mente Y decir no, la palabra de Dios dice que somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para hacer buenas cosas Así que estos pensamientos que están viniendo a mi mente no los creo Creo lo que la palabra de Dios dice a mi vida pero es importante que memorizar la escritura, entonces cómo aprendo a conocer la voz de Dios, ahí está rápido uno, permanecer en él, tomar a alguien que nos ayude, disponer el corazón, guardar sus palabras, cinco, comparte lo que has escuchado con otros, no hay nada mejor para conocer la voz de Dios que compartir con otras personas, cuando salimos de la, de, de la iglesia, poder compartir con alguien, con alguien decirle oye, ¿Habías pensado eso? ¿Habías pensado que necesitamos memorizar la Escritura, por ejemplo? Y alguien, sí, de verdad, sí, mira, se puede hacer así, un versículo. Y ya de esa forma estamos compartiendo con otras personas la Palabra de Dios. Compartir con otras personas siempre, siempre va a haber alguien en nuestra universidad, en el colegio, en la escuela, en el trabajo, que necesita una Palabra de Dios para su vida. Lo vemos con mi esposa, ¿no? Sa salimos a saludar a nuestros vecinos y estamos siendo amables y nos saludamos y nos reímos y siempre hay un momento en que alguno de nuestros vecinos necesita una palabra de esperanza, siempre y podemos decirle tranquilo, ánimo, Dios está contigo, Él puede hacer las cosas mejor, tus hijos están en las manos de Dios debes tener confianza, Dios va a proveer como escuchamos en la canción, siempre va a haber alguien con quien podemos compartir la palabra de Dios que escuchamos y de esa forma cultivamos nuestra espiritualidad de la palabra, nuestro Señor Jesucristo fue ejemplo de eso. Pasamos a la última partecita atrás, espiritualidad integral y este fue Daniel, el personaje Daniel y Daniel nos ayuda a entender la espiritualidad cristiana que debe tocar todas las áreas de la vida, pues somos seres integrales. La primera área de la vida que toca la espiritualidad de Daniel tiene que ver con su trabajo y su vocación, es decir, el trabajo, la profesión, eso no está aislado de nuestra experiencia de fe, el trabajo, la vocación, el negocio, la vida está asociada toda con nuestra experiencia espiritual. De Daniel aprendíamos... Muchas cosas, por ejemplo en, en cuanto a su espiritualidad y su vocación Actuar siempre con integridad Y transparencia, eso era parte De la espiritualidad de Daniel La espiritualidad de Daniel era que era un trabajador Íntegro, ahí está el capítulo 6 Usted puede leerlo después en su casa Daniel era Íntegro en todo su trabajo En lo que hacía, por eso lo habían Pensado ponerlo como el primero Después del rey Daniel nos enseña una espiritualidad desde la vocación a ser dignos de confianza para nuestros compañeros, nuestros subalternos y nuestros jefes. Una persona que en su trabajo, en su estudio sea digno de confiar. Alguien a quien se le pueda confiar las llaves de la empresa, la, la, la clave de la, de la caja fuerte. Alguien a quien se le pueda confiar las claves de seguridad, alguien a quien se le pueda confiar los tesoros más preciados de la compañía porque esa persona es digna de confianza. Alguien a quien sus compañeros le puedan confiar su vida, sus, sus secretos. Alguien a quien le pueda confiar sus subalternos puedan tener confianza también en él. La espiritualidad integral también se demuestra desde lo que hacemos para ganarnos la vida y para servir a otros desde nuestro trabajo. Daniel nos, nos ayuda también a pensar en la espiritualidad integral Desde la responsabilidad de nuestras tareas y objetivos Es decir, eh, cultivamos nuestra espiritualidad integral Al ser responsables con nuestro trabajo Cuando lo entregamos a tiempo Cuando lo hacemos con excelencia, con calidad Cuando lo hacemos con gusto Cuando servimos con alegría cuando alguien llega a, a, a nosotros y estamos trabajando y no lo hacemos de mala gana, sino lo hacemos con gusto, con alegría, de esa forma estamos haciendo nuestra espiritualidad integral también. Estamos siendo personas espiritualmente integrales. Sea el trabajo que hagamos, desde atender un paciente en el hospital o llevar un domicilio, si lo hacemos con agrado, si lo hacemos bien, lo que hagamos, si lo hacemos para Dios, y acá hay un secreto, cuando hagamos las cosas para nuestra espiritualidad integral, cuando hagamos las cosas, hagámoslas para Dios, ojo, y de parte de Dios. Eso tiene una doble vía, es decir, atiendo por ejemplo mi paciente en el, en el hospital, si es que trabajas en un hospital y lo atiendes como, como si fuera, si ese paciente fuera quién, quien, Jesús, con el esmero, la dedicación, como si estuvieras atendiendo a Jesús mismo. Pero lo haces también de parte de Dios para esa persona, para que esa persona piense que también es Jesús Quien le está atendiendo a él, todo desde vender, desde eh, cuidar unos niños, cuidar unos ancianitos Trabajar en, en, en una empresa, todo debemos hacerlo para Dios y a través de Dios para bendecir a otros y esa Ahí crece nuestra espiritualidad integral también, Daniel es ejemplo de eso, lo podemos ver en el capítulo 6 Y su devoción, no solamente era un gran trabajador, sino que además era una persona que tenía una relación con Dios muy linda Y aprendimos algunas características de la oración de Daniel, que queremos que usted tenga allí y que las practique Ahí en el capítulo 6 nos dice que su, su oración tenía intimidad Tenía una relación personal, un secreto con Dios Tenía rendición, este hombre oraba de rodillas Rendido, humillado delante de Dios Hace cuánto no nos arrodillamos delante del Señor Hace cuánto no nos arrodillamos delante de Él La oración de Daniel tenía simbolismo Oraba con las ventanas abiertas hacia Jerusalén Tenía una, un símbolo allí también Una intención Tenía riesgo cuando oramos corremos riesgos, eso lo hablábamos en algún momento. Daniel podía morir, tenía ritmo y eso ya lo hemos hablado varias veces. Oraba tres veces al día y ¿recuerdan el ritmo? Ese era el ritmo de la, de la oración de Daniel, de la vida espiritual de Daniel y, y nos reíamos porque decíamos ¿y cuál es tu ritmo? Y por ahí a los dos minutos <risa> y uno dice uy, ¿qué pasó? ¿se murió? Pero... Ritmo y necesitamos ponerle ritmo a nuestra Vida espiritual, el ritmo de Daniel era, oraba en la mañana Oraba en la tarde, oraba en la noche Oraba todos los días Había ritmo en su, en su oración Tenía disciplina Es decir, lo hacía constantemente No solamente lo hacía un día y no lo volvía A hacer, no, había disciplina en él La espiritualidad Integral requiere disciplina Tenía buena actitud cuando Daniel oraba, no oraba eh, amargado, sino con buena actitud Dice que él iba y daba gracias a través de su oración Y tenía una dirección o un enfoque y era que oraba a Dios, a su Dios Ahora quiero hacerles una pregunta, ¿cuáles de esas características de la oración de Daniel eh, Tienes tú en tu vida? ¿Cuál, cuál de esas tienes tú? Eh, intimidad, rendición, simbolismo, riesgo, ritmo, disciplina ¿Cuál ves en tu vida? ¿Cuál de esas características? Puede que no las tengamos todas, es muy difícil tenerlas todas Pero ahí vamos trabajando, ¿cierto? Pero ¿cuál, cuál de esas tienes? A ver, déjeme cuenta una de esas Que diga, mira, yo creo que yo tengo esta, Pati a, a Cristo, oh, listo, la, dirección, enfoque en Dios, muy bien Un Cristo, un símbolo, gracias, sí, perdón un símbolo, tiene un, un, un Cristo, una, una, una cruz, y eso ayuda a tener enfoque. Ahí están desarrollando qué? Disciplina, lo están haciendo todos los días, ¿verdad? Y la espiritualidad de la palabra, intimidad, porque es en familia, es, no es aquí en la iglesia, sino que es en la intimidad de la familia. Ritmo, ¿cierto? El cada día, y ahí hay un ritmito, entonces ahí comienza a moverse ese corazón. Bien. Porque la idea es que el corazón no lata, sino que vibre. <risa> Por eso es una espiritualidad vibrante. ¿Quién más quiere compartir de estas? ¿Cuál está, está teniendo o le gustaría tener? Isabel. Amén, qué lindo. Mira todos sí. esos elementos que dio Isabel. Intimidad a solas. En la madrugada. Antes de que empiece el día, ¿verdad? Eso es lindo. Ese silencio. Ese es, el, ese es el mayor momento de intimidad antes de que empiece el día Y algo que dijo Isabelita que me gusta mucho y es eh, con música, con alabanza Y uno puede poner música y adorar y orar con música Usted pone, música, mire, usted pone en YouTube música cristiana para orar Y eso hay Marcos, Marcos Barrién, todo lo que, lo que usted quiera hay ahí Y es música que han diseñado para orar y nos ayuda ¿verdad? Nos inspira, muy bien ¿Alguien más quiere compartir? Jackie Qué lindo, sí Poder venir delante de él Con esa actitud, con esa gratitud América Ajá. Amén, qué lindo el secreto el secreto con Dios, en el secreto, sí, eso es verdad, gracias América, qué lindo. América dijo, en el día, todo el día estoy, eh, estamos con mi esposo dando gracias a Dios, estamos adorando y yo, yo pensaba y entonces cómo es ese ritmo, si, todo, si en el día estamos con esa gratitud al Señor, habría un ritmo como, sería otro ritmo, ¿verdad? Bien. Eh, vamos cerrando Y yo quisiera que Que pudiéramos Como ya lo dije, tener este folleto Y pudiéramos trabajar A nivel personal cada uno En eh, nuestra vida Y a nivel familiar Que pudiéramos crecer en estas áreas De espiritualidad De la amistad, la esperanza, la palabra Y la vida integral Y que el Señor Nos, nos ayude, que el Señor nos bendiga